0: Härligt. I fredags på långfredagen, eller The Good Friday som det heter på engelska, så var vi ju på Golgata. Och idag är vi alltså vid den tomma graven. Någon har sagt att om jag vore fiende till kristendomen så skulle jag sikta in mig på uppståndelsen, kristendomens hjärta. För vi vet att när hjärtat slutar slå då tar också själva livet slut. Uppståndelsetron är utan överdrift kristendomens livsnerv. Den är fullständigt livsviktig för den kristna tron. Det var därför som man tidigt försökte punktera den kristna trons hjärta. Evangelisten Matteus han skildrar den allra första konspirationsteorin om vad som hände med Jesu kropp. Vi läser i Matteus 28. När överste prästerna fick höra, att vakts, fick höra av vaktstyrkan om allt som hade hänt beslöt de att ge vakterna pengar för att säga att Jesu lärjungar kom om natten. För att röva bort kroppen. Det var bara en av de första konspirationsteorierna. Knappast den sista. Då, liksom nu, var angreppspunkten densamma. Den tomma graven. Men om påskdagen är en festdag för oss kristna så är det ett slagfält för andra för att långfredagens lidande är mer bekant. Alla människor är smärtsamt medvetna om döden. Vi ser den på tv. Vi läser om den på nyheterna. Så sent som idag om det otäcka, fruktansvärda dådet på Sri Lanka. Begravningsbyråer drabbas aldrig av lågkonjunktur. Det är människans lott att en gång dö. Dödsannonserna idag byts ut mot nya imorgon. En del människor dör i hög ålder. Andra de dör alldeles för tidigt. Få människor har problem med att någon som heter Jesus dog i en liten provins i Romarikets utkante för 2000 år sedan. Döden drabbar alla människor förr eller senare. Annat är det med påskdagen. Skälet till det är enkelt. Människor uppstår vanligtvis inte ifrån det döda. Och ingen har sett någon göra det heller. I veckan så var jag på ett sjukbesök nere i Frindesås och hälsade på en man där. Och han, när vi satt där i korridoren så sa han till alla som gick förbi om mig- den här mannen, jobban heter han, han är pastor. Var på en av dem som gick förbi sa, ja jag är ateist, vad säger du om det? sa hon och tittade med djupt in i ögonen. Och jag som liksom inte var beredd på det, jag liksom tänkte, ja vad ska jag säga? Tänkte jag ja men jag har full respekt för din åsikt. Men för mig, sa jag, är påsken helt underbar. Det är liksom det kristna hoppets hjärta. Och då sa hon, nej för mig. Så är våren hoppen, hoppet. Och då sa jag, med våren, den, liksom är ju inte, den varar ju inte för alltid. Så kan det vara för någon. Spelar det någon roll om Jesus uppstod eller inte? Spelar det någon roll? Det viktiga är väl ändå att han dog för våra synder. Eller? Påståendet att döda människor inte kan bli levande igen- är långt ifrån nytt. Paulus ställdes inför samma påstående för 2000 år sedan. Och vi finner hans svar i den text som vi idag ska titta närmare på. I denna text, vi kan få upp den på väggen. I denna text så förekommer orden om inte hela sju gånger. Det är en uppräkning av påståenden om hur mycket som faktiskt hänger på att Jesus har uppstått ifrån de döda. Paulus han tar billigt talat med den lilla församlingen i Korin till Jesu tomma grav och säger, kom ihåg att Gud har uppväckt Jesus från de döda och att allt Hänger på det. det var denna övertygelse om att Jesus hade uppstått som lagrunden till den apostoliska trosbekännelsen som säger vi tror på Jesus Kristus, han som på tredje dagen uppstod igen ifrån det döda. Det är ord och inga visor, inga om och men. Jesus dog på långfredagen för att på tredje dagen uppstå igen från det döda. Det är ett häpnadsväckande påstående. Jag tror ibland så glömmer vi hur stort det faktiskt är. Det är som om Paulus säger till den lilla församlingen i Korint. Låt mig för ett ögonblick betrakta er utifrån och ställa frågan tänk om inte Jesus uppstått ifrån de döda insinni konsekvenserna om det skulle vara sant att det inte finns någon uppståndelse ifrån de döda han säger om Kristus inte uppstått är vår tro tom och innehållslös och vi läser i de i den fjortonde och femtonde versen. Om Kristus inte uppstått. Då är vår predikan meningslös. Och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud. Att han uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt. Om Kristus inte har uppstått. Då bygger vi vår tro på en död människa. Och en död människa, det vet vi allihop, kan inte göra mycket. Under mina förberedelser så funderar jag på vad detta innebär i praktiken. Jag kommer att tänka på mina fyraåriga teologiska studier. Som om det vore sant att Jesus inte uppstått, inte alls hade varit särskilt berikande som jag har upplevt att de varit. Jag kommer att tänka på alla timmar som jag lagt ner i predik och Ibland sent in på nätterna. Jag kommer att tänka på alla predikningar som du suttit och lyssnat på genom åren som berikat din tro. Jag kommer att tänka på bibelorden som du och jag har läst. Som du haft en så stor behållning utav. Men om Kristus inte har uppstått är allt detta till ingen nytta. Predikningarna som du har lyssnat på genom åren är bara tomt prat. Om Kristus inte har uppstått då håller du just nu på att kasta bort dyrbar tid. Om Kristus inte har uppstått då kommer ali. Som nu är på förvaret i kollered. Att bli döpt på måndag. Helt förgäves. För jag frågade Ali som ringde mig här om dagen. Vet du Ali att det i ditt hemland innebär döden att bli döpt? Jag vet, sa han. Jag vet allt det där. Om Ali låter sig döpas förgäves. Är det så? Om Kristus inte har uppstått finns det ingen syndernas förlåtelse. Vi läser det i den sjuttonde versen. Om Kristus inte har uppstått är ni ännu kvar era synder. Det har ju bara gått ett par dagar eller ett par dygn sedan vi påminner oss om Jesu död för våra synder. Men hur ska vi veta att Gud accepterade Jesu offer om han fortfarande är död? Att inte med säkerhet veta att Gud accepterat Jesu offer vore ju fruktansvärt. Evangelierna nämner inte en enda person i Jesu närhet som nöjde sig med att Jesus bara dog. För Jesu närmsta vänner så var Jesu korsfästelse en katastrof. Så länge som han befann sig i graven så såg det ut som att djävulen hade vunnit slaget om människan. Och han som hade sagt på korset, det är fullbordat. Vad var det enligt Jesus som var fullbordat? Jo, nämligen det som han var där för att göra. Att dö för våra synder i vårt ställe för att försona oss med Gud. Men om Jesus inte har uppstått, då existerar inte Jesus längre. Berättelsen om hans liv är slut. Vårt syndiga tillstånd förblir oförändrat- vi är på väg att gå under. Kan du tänka dig ett sånt liv? Det vore fruktansvärt. Vi får tacka Gud att det inte är sant. På tredje dagen svarade nämligen Gud med att uppväcka Jesus från det döda. Jesu uppståndelse är beviset på att Gud accepterade Jesu offer för våra synder. Just därför att Jesus lever kan vi vara säkra på att våra synder är förlåtna. Hör jag ett halleluja för det. Om Kristus inte har uppstått finns det inget hopp bortom döden. Då har också de som insomnat i tron på Kristus gått förlorade, läser vi. Lägg märke till Paulus ordval. När han säger att de kristna som dött i tron har insomnat i Kristus. Det grekiska ordet betyder, eller är nära besläktat ska tilläggas med ordet kyrkogård. Det var de kristnas hoppfulla och positiva namn på kyrkogårdarna. Det grekiska ordet betyder sovplats, sovsal. Det var där de kristna begravde sina döda. I sovsalarna. Varför sa de så? Jo, för att när du och jag går och lägger oss för att sova så förväntar vi oss att någon gång vakna upp igen. Det var så de tänkte. Just för att Kristus är starkare än döden ska de insomnade i Kristus vakna upp Igen. Om inte Jesus uppstått, då har döden visat sig vara starkare än det bästa liv som levt på denna jord. Om inte Jesus stod upp till evigt liv, hur chanslösa är då inte syndare som du och jag? Det berättas att en kyrka i London hade planerat en skördefest. Under andra världskriget. Och kyrkan den var vackert. Dekorerad av grödor av olika slag. Och mitt ibland alla grödorna så stod en kärve utav majs. Men gudstjänsten kunde inte firas. För under natten så förstördes kyrkan av ett våldsamt bombanfall. Månader gick och våren kom då la han märke till att mitt på platsen där kyrkan stod hade det nu börjat växa upp små skott sommaren kom och skotten blommade och på hösten så hade ett stycke majs växt upp ibland rasmassorna Även om bomberna åstadkom en fruktansvärd förödelse, så kunde det inte ta död på livet inuti fröet. På samma sätt är det med uppståndelsen. Jesu tomma grav är det slutgiltiga beviset på att livet är starkare än döden. Och så lyssnar vi eller läser vi. Om Kristus inte uppstått. Är vi bara en samling stackare? För Paulus skriver, om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått. Då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Har du tänkt på att om Kristus inte har uppstått, då bygger du och jag vårt liv på en bluff. Om Jesus inte har uppstått, då är lo lovsångskörerna vi har sjungit tillsammans med barnen bara väljudande musik. De är vackra, men de är ingenting mer. Då är bönerna som vi bad här inför gudstjänsten till ingen nytta, därför att Gud kan ändå inte höra dem eller göra någonting åt dem. Om Jesus inte uppstått, då kan ingen av oss kalla sig kristen, därför att Jesus, han kan inte både vara i graven och i ditt hjärta samtidigt. Om Jesus inte har uppstått, då har vi inga glada nyheter att förmedla till världen utanför. Om Jesus inte har uppstått, då kan vi avsluta alla biståndsprojekt. Idag Och be våra missionärer eller biståndsarbetare åka hem till sina hemländer igen. Om Jesus inte har uppstått, då kan vi påbörja försäljningen av kyrkan redan imorgon. Om Jesus inte har uppstått, då är dagens gudstjänst ett enda stort spektakel. Allt detta, menar Paulus, är vad som står på spel om det inte finns någon uppståndelse ifrån det döda. Jag har uttryckt mig i rätt skarpa ordalag, för det är precis vad Paulus gör. Han, liksom jag, är inte, är inte intresserad av att medverka till ett religiöst skådespeleri. Vem är villig att sätta sitt liv på spel för en bluff? Jag har inte varit Ali när han ringde villig att göra det. Och inte jag heller. Om Kristus inte har uppstått är vi ingenting annat än en samling, stackare. Om, 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 om. Allting hänger på det där lilla ordet. Om. Tänk om inte Jesus har uppstått. Men tänk om han har gjort det. Från att ha betraktat den lilla församlingen utifrån så kliver Paulus in i församlingen igen med den glada hälsningen. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstligen av de insomnade tänk vad mycket som hänger på de där två orden men nu ordet förstlingen i texten är intressant för det beskriver på bibelns tid det var benämningen på åkens första grödor som man offrade till herren det var en glädjens dag som betydde att en ännu större skörd var på väg. När Jesus stod upp från det döda. Var det Guds sätt att säga. En vacker dag ska alla mina barn uppstå från det döda. Inte en enda av den ska lämnas kvar i graven. Utan var och en ska uppstå igen till ett nytt liv. Ett odödligt, oförgängligt, felfritt, fulländat. Förhärligat, friskt, syndfritt och ett kristuslikt liv. Ett liv tillsammans med alla de heliga. Från alla tider, alla länder, alla stammar, alla språk. Ett antal som ingen kan räkna. Som ska stå inför tronen och skratta och sjunga. Älska varandra. Vara sig lika fast ändå olika och mer än vad vi någonsin kunnat drömma om. Den dagen ska vi få möta alla de som har gått före. Abraham, Paulus, Luther, William Booth. Nära och kära. Den dagen ska vi få möta Jesus och se honom som han verkligen är. Det var det de första kristna trodde och som de levde för, liksom vi gör än idag. För en tid sedan så sa en frisör till mig, påsken är väl för er kristna den allra viktigaste högtiden." Och jag sa, ja men det stämmer. Men det sagt så betyder det ju inte att jag inte älskar jullevangeliet. För det gör jag ju. absolut. Men det är någonting alldeles extra med det tomma korset och den tomma graven. Det bara är så. Gå till gravarna för de olika världsreligionens grundare och fråga Mohammed, är du där? Jag är här. Buddha, är du där? Jag är här. Confucius, är du där? Ja, jag är här. Mose, är du där? Jag är här. Och så frågar du in vid Jesu grav. Jesus, är du där? Lång tystnad. Inget svar. Därför att Jesus är inte längre där. Hans grav är tom. Han har uppstått precis som han sa att han skulle göra. Han har blivit upptagen till himlen och sitter numera på Gudfaders högra sida. Denne Jesus ska en vacker dag komma tillbaka ner till jorden som dess rättmätiga kung. Och lägga allt under sig. På denna stora dag ska de som insomnat i tron på Jesus Kristus stå upp till en leende morgon. Den dagen ska alla tårar torkas bort och döden förbli ett minneblott. Tror du detta? Du har under dagens predikan hört om två alternativ. Antingen så har inte Jesus uppstått. Eller så har han gjort det. Frågan till oss, till dig, om du nu inte tror på Jesus Kristus. Är ju vilket alternativ föredrar du? Vilket av det väljer du? Idag kan bli den dag då också Jesus får flytta in och ta sin boning också i ditt hjärta. Må det bli så. Graven är tom men mitt hjärta är fullt. Jesus han har vunnit seger över synd och död. En vacker dag och det får bli avslutningsversen. Så ska vi som tror på Jesus Kristus alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Amen. Låt oss be. Jesus Kristus, jag tackar dig för det glada budskapet. Evangeliet om Jesus Kristus. Om Jesus som dog, men som var starkare än döden och återuppstod. Tack. Tack för att vi har liv i Jesus Kristus och liv i överflöden. Tack för att du är här, här och nu, Jesus, att det är på riktigt. Herre, tack att vi kan sträcka oss emot dig. Ta emot dig i våra liv. Tack för att du uppmuntrar oss här, för vi vet att det är tufft. Det är tufft i den här världen. Den är trasig på många sätt. Den är ond på många sätt. Men tack att det finns glädje, att det finns goda nyheter- och låt oss trösta varandra med dessa ord. Och också den värld vi lever i. Amen. I dagens gudstjänst så finns det som i alla våra gudstjänster möjligheten att få tända ett ljus. Eller också skriva en lapp och lägga i bönekorgen här. Vi kommer att be för den korgen, bönämnena i den. Men vi kommer inte att läsa upp bönämnena. Men det finns också personliga förebedjare. Karl Gunnar och Miriam kommer att sitta längst fram och be för dig som vill det. Och du kan säga vad du har på ditt hjärta eller bara säga be för mig. Och inte säga mycket mer än så. Gud välsigna dig. Och så går vi inför Gud i tillbedjan. Amen.